0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 和文白讲堂联合出品的《细讲中国历史丛书·秦汉史》，作者马孟龙，朗读天堂，由上海人民出版社出版发行。第三十七集，更始元年十月。刘秀与十几个亲信在孟津渡过黄河，奔赴河北。之前的几个月，刘秀一直小心翼翼，生怕刘玄起了疑心杀掉自己。现在他终于摆脱了危险，可以去开创一番事业了。但是摆在他面前的形势同样不容乐观，河北地区局势混乱，各种流民武装与新莽旧官员、前汉宗室混战。而自己没有一兵一卒，要想稳定局面，谈何容易？刘秀初到河北，摆出恭敬爱民的姿态。他以更始帝的名义，宣布废除王莽颁布的各种法令，恢复汉朝的制度。去探望地方官员和豪强，保留旧官员的官职，宣传新政权的政策。河北的官员和豪强见状，非常高兴。纷纷派人向刘秀致意。刘秀率先来到河北南部重镇邯郸，前汉赵王的儿子刘林亲自去见刘秀，他想恢复赵王的爵位。为了向刘秀示好，他建议挖开黄河大堤，用河水去冲灌黄河南岸的赤眉军军营。刘秀认为赤眉军已经恢复了更始政权，偷袭是背信弃义的做法。没有同意，对于恢复赵王爵位一事也只字未提。刘林非常生气。等到刘秀离开邯郸，他找到好友算命先生王朗，两人共同决定反叛更始政权。刘林诈称王朗是汉成帝与宫女的私生子，然后于当年十二月率领亲信占据邯郸官衙，立王朗为皇帝。随后，以皇帝的名义向河北各地发布命令，很多官员和百姓信以为真，纷纷投靠王朗政权。刘秀在北上的途中，获知王朗称帝的消息，决定抢先控制燕地重镇蓟城。然而，王朗早与继承的前汉广阳王子刘坚取得联系，刘坚抢先攻占继承官署，还散布谣言说。继承已经归附王朗。刘秀刚到继承南门，听说继承已经归附王朗，正在抓捕自己，吓得不敢进城，急忙向南逃遁。刘秀计划逃回洛阳，一路上不敢入城邑，不敢走大道，走到饶阳（今河北省饶阳县）时，粮食早已吃光。刘秀没有办法，诈称是王朗派来的使者。进驻地方官府设置的驿站，让驿站官吏准备饭食。官吏刚把饭食摆上桌，刘秀的属下就不顾一切的争抢。官吏看出其中有诈，派人到驿站外面敲锣大喊：“王朗的军队到了！”众人大惊，抛下食物，纷纷争抢车辆逃跑。刘秀一行落荒而逃。跑到滹沱河，也顾不得河面冰冻不时，急忙驾车过河，结果冰面开裂，车辆人马掉入河中。刘秀丢弃车辆，带着亲信跑到夏博城外，众人不敢进城，蜷缩在道旁，狼狈到了极点。这时，一位过路老人指点说：“信都太守是听命于更始政权的，让刘秀快去投奔。”刘秀大喜过望，率着亲信直奔信都郡。信都太守任光听说刘秀来到城外，亲自出城迎接。刘秀接管了信都郡的军队，发兵攻打附近的巨鹿郡。巨鹿郡的官员很快归附，刘秀控制了信都、巨鹿两郡，拥有了一支万余人的部队，算是有了落脚之地。这时，王朗控制着河北南部，刘秀控制着河北东部。当务之急是看谁能够控制河北的其他地区。刘秀首先进兵中山郡，而王朗则说服前汉真定王刘阳归附自己。刘阳控制着真定郡，拥有兵马十余万，直接影响着河北局势的发展。刘秀希望能够争取刘阳。他一边委派刘氏宗亲刘植，却劝说刘阳，一边迎娶刘阳的外甥女郭氏，建立联姻关系。最终，刘阳转投刘秀，发兵协助进攻王朗，连下常山郡数座城池，把王朗的势力压制在河北南方。就在这时，刘秀又得到了上古渔阳两郡的支持，最终改变了与王朗的力量对比。新莽时期。耿况出任上古太守，辛莽覆灭以后，耿况认为自己是王莽任命的官员，恐难服众，非常惶恐。正巧更始皇帝派出宣谕地方的使者到来，耿况立刻上书归附，还派儿子耿衍携带上古郡的急策文书前往长安向刘玄献忠。耿衍走到邯郸，正赶上王朗称帝反叛。同行的人见到王朗势力很盛，建议直接归附王朗。耿弇坚决反对，没有跟随其他人投降王朗。听说刘秀正在河北替更始帝招抚旧官员，于是带着吉策去投奔刘秀。耿弇劝说刘秀跟随自己回上古郡，作为对抗王朗的基地。刘秀与耿弇来到蓟城，遇到刘阶聚城搜捕刘秀。刘秀与耿弇走散，刘秀难逃，耿弇则回到上古郡。当时王朗接连劝降故真定王刘阳和故广阳王子刘接，士气正旺。耿况也动了投靠王朗的念头。耿弇力劝父亲不要投靠王朗，而应当联合父亲余阳郡太守彭宠，共同支持刘秀。彭宠是南阳人。新莽时期被征调到渔阳郡屯戍。新莽灭亡后，渔阳太守逃亡，郡中群龙无首。正巧更始帝派出的使者韩宏来到渔阳郡，更始政权的官员基本都是南阳郡人，韩红也不例外，而且与彭宠是同乡。韩红假传更始帝的诏令，立彭宠为渔阳郡太守，彭宠自然拥护更始政权。听说耿况派人与自己联络，立刻答应。双方随即联合发兵。当时上古渔阳没有受到战乱的破坏，再加上两郡地处边陲，拥有强大的武装力量，特别是拥有一支战斗力极强的骑兵部队。两郡联军一路南进，势如破竹，接连攻克了二十余座城池，其中还包括燕地重镇蓟城。刘秀在刘洋的帮助下，虽然遏制了王朗向北扩张的势头，但是王朗仍然牢牢控制着河北南部。刘秀几次出击都没有收效，双方呈焦灼状态。这时，上古渔阳联军的到来，大大增强了刘秀的实力。不久，更始帝派来征讨王朗政权的谢公也率军赶到，三方合力。围攻王朗，王朗招架不住，邯郸城破，王朗被杀。刘秀攻入邯郸宫殿时，缴获了河北各地官员写给王朗的书信。刘秀下令将这些书信付之一炬，表示不计前嫌。河北各地官员听说后，非常敬佩刘秀的度量，纷纷归附。王朗政权的覆灭。意味着刘秀已经控制了河北的大事。原来归附王朗和犹豫不决的官员都转投刘秀。更始帝眼见刘秀势力壮大，又起了猜忌之心。他先是派人封刘秀为萧王，然后征召刘秀和部下去长安，把河北兵权交给自己派去的使者。刘秀知道自己一旦脱离河北，将成为瓮中之鳖。任由刘玄宰割，刘秀以河北流民武装尚未平定为由，拒绝前往长安，还逮捕了刘玄派来的接管河北各郡的官员。刘玄由此怨恨刘秀，知道刘秀迟早要脱离更始政权。不过刘秀说的也不完全是假话，当时河北地区活跃着各种流民武装，如铜马、高狐。大枪等等，数量不下数十支，人数达到百余万。他们仍然以攻城略地的方式抢夺官府和豪强，破坏地方秩序。刘秀要想完全控制河北，赢取当地豪强和官员的支持，就必须消灭这些武装。刘秀决定率先攻打势力最大的铜马部，他集中军队在谯县。今河北省深县与同马部决战，同马部且战且退，最后在馆陶被刘秀彻底击溃。同马部残部在败逃的途中，又得到高弧、重连等武装的支援，重振旗鼓，在濮阳（今河北省完县）与刘秀再度决战，又被击溃。各部首领纷纷投降，刘秀则分封他们为列侯。这些武装首领以为刘秀迟早会消灭自己，私下一直在做叛逃的准备。刘秀得知情况，让这些首领依旧统领自己的部众，还常常亲自到各首领的营帐中与他们宴饮。各首领觉得刘秀跟以往的官员不同，确实是推心置腹，最后都放弃了叛逃的念头。刘秀由此整编了数十万的部队。实力大大增强，当时的铜马部实力仅逊于陆林、赤眉。刘秀将铜马部收编，成为影响天下局势的实权人物。关中官员甚至称呼刘秀为“铜马帝”，暗示他已经具备了称帝的实力。尚书令谢公是刘玄派来征讨王朗政权的将领，刘秀拒绝前往长安。刘玄指使谢公监视刘秀，还授意可以伺机除掉刘秀。但是刘秀兵强马壮，特别是收编铜马部以后，已拥有近百万的部队，而谢公手中区区数万人根本不是对手。谢公的妻子劝他尽早离开河北，谢公不听。当刘秀消灭河北的流民武装后。决心除掉这个刘玄安插的心腹大患，他趁谢公征讨流民武装清犊部，出兵攻占了谢公的军营。谢公回到军营，被刘秀属下处死。自此，刘秀彻底铲除了更始政权在河北的势力。已经牢牢控制河北的刘秀，接下来采取了两项行动：一是亲率主力。继续围剿河北地区残存的流民武装，一是命大将邓禹率领两万精兵向河内郡挺进。河内郡境内盘踞着多支流民武装，另有赤眉军一部。当获知刘秀进军河内郡，这些武装选择主动退出，以避刘秀的锋芒。邓禹很快占据河内郡，还派兵封锁孟津。黄河以北地区尽被刘秀掌控。此后，刘秀没有让部队继续渡河南下，而是观望河南和关中的形势。这时，赤眉军和更始政权正在混战，刘秀想等到局势明朗再做下一步打算，同时命令邓禹、寇恂等人率领精锐部队翻越太行山，向河东地区扩张势力。更始三年春，河北境内的由来、大羌、五番等部被悉数剿灭，河北局势趋于稳定。这时，诸将都进劝刘秀称帝。刘秀认为更始皇帝尚在，拒绝了诸将的请求。到了当年六月，诸将再度进劝称帝。这时候，刘秀口风有所松动，表示愿意考虑。刘秀态度之所以发生改变，是因为他已经获知赤眉军攻入关中的消息，更始政权的覆灭只是时间问题。当务之急是尽快称帝，以填补更始政权覆灭后的权力真空。听众朋友，这一集就为您播讲到这里，感谢您的收听。